0: 5 maggio, bentornati e bentornati all'ascolto di Zaza. C'è Piero Sorrentino che vi saluta dallo studio C, siamo nel centro di produzione radio televisiva della RAI di Napoli, in Viale Marconi, che è il posto da dove ogni domenica eh, prepariamo le nostre puntate e più in generale i nostri percorsi attraverso dentro il Mezzogiorno Italiano lo facciamo eh, restando in costante contatto con voi attraverso i nostri canali di contatto sui social network, c'è una pagina fan su Facebook Zazza Radio 3, su Twitter potete ricorrere all'account Radio 3 Tweet, c'è una casella di posta elettronica dove potete mandarci allegati e proposte anche più eh, corpose zazza chiocciola rai.it e poi c'è il nostro sito internet raiplayradio.it c'è cioè lo streaming ci sono i podcast ci sono le interviste con i nostri ospiti musicisti teatranti artisti e tutto quello che appunto anima domenica dopo domenica i pomeriggi di Eh, Zaza lo sapete i pomeriggi del nostro programma sono spesso attraversati da eh, racconti che hanno a che fare con eh, l'arte e il sociale con i tentativi di mettere assieme queste due sfere apparentemente così lontane apparentemente così eh, distinte eppure invece in effetti abbiamo scoperto nei nostri anni di racconto quanto siano eh, spesso capaci di mescolarsi e di sovrapporsi e di creare dei risultati che lasciano davvero a bocca aperta uno di questi esperimenti una di queste esperienze ve la raccontiamo in apertura di questo eh, pomeriggio e ha a che fare con una delle nostre periferie delle periferie di Napoli ma più in generale ha a che fare con le periferie di tutto il nostro eh, paese. Andiamo nella periferia orientale di Napoli, ehm, che è il teatro, il centro di un eh, lavoro che oggi va in scena per la sua ultima replica al teatro Bellini alle ore 18.30. È un adattamento liberamente ispirato a Henri eh, De Luca. che sì, eh, Si titola Il contrario di uno: Henry De Luca è il titolo del romanzo, del suo libro, ma anche appunto di questo, di questo spettacolo. Con la regia di Nicola Laieta, che è qui accanto a me. Buon pomeriggio, Nicola. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e saluto anche eh, Cesare Moreno buon pomeriggio anche a te buon pomeriggio grazie è una figura che è piuttosto nota Cesare Moreno è uno dei cosiddetti maestri di strada eviterò io di dire cose intorno ai maestri di strada perché so che Cesare Moreno poi ci tiene sempre molto a dire giustamente in prima persona l'esperienza sua e dei suoi collaboratori quindi chiederò a Cesare Moreno semplicemente di dirci chi sono e che cosa sono i maestri (coughs) di strada
1: I maestri di strada sono degli educatori e nel termine educatore si includono anche quelli che normalmente chiamiamo professori e quelli che si chiamano operatori socioeducativi. Però abbiamo anche molti psicologi, molti ricercatori universitari e ci occupiamo di proporre Un metodo educativo che faccia crescere realmente le persone e quindi, in particolare, che faccia crescere i ragazzi delle periferie e soprattutto quei ragazzi che nella scuola non riescono a trovare una buona collocazione e quindi o ne vanno fuori o ci restano dentro. Ma è quasi peggio che se non ci andassero. Noi mettiamo a punto le metodologie che servono per rimotivare ragazzi che hanno perso la motivazione e tra queste metodologie quella di cui voi volete parlare oggi, quella del teatro educazione è certamente una di quelle più importanti ne parlerà Nicola
0: allora ne parlerà Nicola ma ne parlerà anche uno appunto Cesare Moreno ci parlava di questi eh, ragazzi, questi eh, percorsi di crescita all'interno dei quali vengono instradati questi ragazzi, uno l'abbiamo voluto invitare e ospitare oggi in studio Renato Bisogni, ciao Renato buon ciao, 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 grazie per essere qui tu sei uno dei ragazzi che appunto partecipano al eh, Laboratorio Territoriale delle Arte, all'Associazione Maestri di Strada, all'Associazione Tre Rote, ma insomma sono diversi sì. attori in campo, adesso ci arriviamo con calma, chiederei prima di però a Nicola Laiet di dirci appunto di questa di questa esperienza perché poi in realtà eh, la questione diciamo è, è sempre là voi intanto vi chiamate eh, imprenditori educativi che è una o, o perlomeno attori di una impresa educativa che sembrerebbe quasi uno simolo Nicola, spiegaci <ride> perché avete accostato questi elementi
2: ehm, ti riferisci a a due cose che noi facciamo in periferia di cui oggi vogliamo parlare da una parte eh, ci definiamo educatori eh, giocando come in passato Augusto Boal che è stato il creatore del teatro dell'oppresso giocava con le parole lui parlava di spettatori cercava di utilizzare il teatro come un mezzo di presa di coscienza e di attivazione delle persone. Io ho voluto citarlo parlando di educatori, cioè educatori che si attivino in prima persona in un'impresa comune con i ragazzi attraverso il teatro. il teatro, l'educazione sono dei grandi espedienti per la crescita, è come se l'impresa di realizzare una cosa bellissima risvegli l'enorme potenziale che i ragazzi uh, hanno dentro e eh, quindi sono queste forse le due cose che si avvicinano tra gli educatori e questa impresa educativa, educativa che è quella di tenere vivo il territorio attraverso il coinvolgimento diretto delle persone, che siano guide attive del territorio o che siano attori dei nostri spettacoli. Eh, Cesare Moreno, ma perché diciamo, questi eh,
0: discorsi che abbiamo appena sentito fare adesso a Nicola Laieta e eh, da qualche anno, da qualche tempo, che io sento fare soltanto appunto, mh, relativi a, appunto, al teatro, alle esperienze che hanno a che fare con l'arte, con la cultura, con la creazione, e non si fanno più per la scuola, dentro la scuola e eh, come dire, contemporaneamente la scuola, cioè che cosa è successo, che cosa si è spezzato all'interno del, del comparto come dire, educativo eh, che fino a, non lo so adesso, 20 anni fa 30 anni fa ci sembrava l'unico possibile quello in cui c'era una persona che insegnava c'era un gruppo di eh, discenti che ascoltavano e che invece adesso sembra che insomma, mh, non si possa fare se non attraverso questo tipo di,
1: di esperienze Beh, eh, in realtà eh, tantissime scuole fanno teatro. Eh, Il problema è che il nostro teatro e il nostro lavoro educativo ha la pretesa di legarsi direttamente alle esperienze di vita e a ciò che è significativo per far vivere ciascuno meglio. Eh, Nicola fa un teatro... Che, eh, si chiama teatro ed educazione è tutta una parola perché attraverso il teatro i ragazzi hanno la possibilità di sperimentarsi come persone che hanno un valore e questa cosa vale soprattutto quando ci troviamo in una periferia in cui non c'è lavoro e in cui la persona non viene valorizzata poter fare un'impresa Perché il teatro è un'impresa molto complessa, basta vedere lo spettacolo che ci sarà questa sera e uno si rende conto che per tenere tante persone in scena, fare tante cose in scena, ci sta lavoro di mesi e mesi. E quando 30 ragazzi riescono a fare un'impresa coordinata tra di loro hanno raggiunto un grande obiettivo. Perché questo... Intanto questo noi lo facciamo nella scuola e con la scuola, ma perché c'è bisogno dei maestri di strada e non lo fanno gli insegnanti ordinari? In realtà anche Renato adesso sta facendo un'esperienza in una scuola elementare collaborando con gli insegnanti della scuola elementare, ma il problema è che troppo spesso gli insegnanti sono talmente preoccupati del programma, dei genitori, dei regolamenti, della sicurezza che... Non ce la fanno a reggere la fatica e la complessità di un'impresa creativa. Quindi gli insegnanti sono costretti, non lo vogliono, ma sono costretti a fare delle cose standard, delle cose che hanno perso significato. Si fa tanto teatro nelle scuole italiane, ma di teatro significativo per sé se ne fa pochissimo. Noi abbiamo partecipato a delle rassegne nazionali dove ci stanno tanti altri che fanno teatro, diciamo, sullo stile di quello che fa Nicola, ma non sono le migliaia e migliaia di scuole che fanno il teatro, che è un mettere in mostra, non. insomma, l'arte come diciamo noi serve per tirare fuori ciò che nella vita quotidiana rimane nascosto. Senti Nicola Nicolaieta, ehm, questo
0: aspetto che ci stava <coughs> dicendo adesso Cesare Moreno relativo anche alla responsabilizzazione dei ragazzi, no? diceva, diceva Cesare fare uno spettacolo teatrale comporta appunto il rispettare degli orari, eh, l'essere in un posto a una determinata eh, ora appunto del giorno ehm, il, il, l'avere anche un, un chiaro ruolo del, del, del proprio stare lì in mezzo agli altri, questo anche qua Diciamo, è un aspetto che supplisce a certe mancanze della famiglia, della scuola eh, voi vi sentite anche appunto di dire altre cose a questi ragazzi che non siano soltanto il contenuto, la lettera artistica dello spettacolo ma anche di insegnare loro a essere cittadini in una sola parola
2: guarda, dobbiamo partire da, da una parola che è il desiderio nel momento in cui eh, il desiderio si attiva e, um, si anima una parte nascosta del ragazzo che in realtà è prontissima uh, ad essere parte attiva del mondo ad essere forse la parte più vitale del mondo che viviamo è solo che questa dimensione che noi abbiamo nominato tante volte dello sfasterio di questa noia esistenziale uh, deriva da, dallo sguardo dei giovani uh, verso gli adulti sembra veramente poco, poca cosa rispetto al desiderio di assoluto, di, di grandezza che ogni adolescenza nasconde la vita quotidiana. Allora se accade qualcosa che accende invece il loro desiderio di potersi esprimere al massimo delle loro potenzialità, orari, ascolto, fatica, che nel nostro caso hanno raggiunto dei livelli professionali, non esistono. Loro sono più forti di me, hanno più energie di me, oramai sono io che devo uh, seguire i loro ritmi e questo deriva solamente dalla relazione d'amore, d'affetto, di fiducia che si genera passando tanto tempo insieme e dal loro desiderio. La nostra scommessa è stata quella di portare delle persone che amavano il teatro in un luogo abbandonato da tutti eh, e che stessero lì spontaneamente eh, unirle a dei ragazzi che hanno scoperto negli occhi, nella passione di questi adulti la stessa passione e allora lì l'impossibile diventa possibile come accade Tantissime volte il nostro lavoro.
0: Senti, Nicola, che cosa stiamo per sentire adesso dal vivo, dalla voce di Renato? un pezzettino sì. appunto dello spettacolo, lo ricordo il contrario di uno che sta fino a stasera alle 18.30 al Teatro Bellini.
2: Sì, um, faccio una breve um, introduzione. Il collegamento con Henri De Luca è stata una passeggiata sul Vesuvio, ah. che abbiamo fatto con i nostri uh, giovani attori. Uh, perché volevamo raccontare la città di Napoli con gli occhi di scrittori ed altri amici dei maestri di strada. Ci sono due parole che mi sono rimaste incastrate dentro e che poi hanno guidato anche lo spettacolo e che ci portano anche al pezzo di Renato che sono stati catastrofe eh, e bellezza Diceva Henry De Luca Il Vesuvio è la dimostrazione Che da una catastrofe può nascere Una bellezza incredibile e diceva ancora Che invidiava i nostri ragazzi Perché erano in quell'età in cui Tutto è ancora possibile Loro sono più grandi di noi Perché hanno infinite possibilità uh, Dentro E allora nei suoi testi ho incontrato Gli adolescenti di un testo che è morso di luna nuova E ho incontrato anche una giovane storica Che mi ha fatto da caronte nel mondo della seconda guerra mondiale nel mondo dei bombardamenti che sono stati molto pesanti soprattutto sulla città di Napoli perché era un porto molto importante eh, e che hanno fatto da prefazione alle quattro giornate di Napoli i bombardamenti diventano un fatto quotidiano, la vita si stravolge eppure come al solito gli esseri umani tirano fuori delle potenzialità nascoste proprio come i nostri giovani e i rifugi antiaerei diventano un luogo dove il contrario di uno è praticato si deve stare per forza insieme tutti quanti insieme e questa convivenza forzata riannoda i legami sociali proprio attraverso l'aiuto di di una storica sono riuscito a trovare dei documenti non solo delle testimonianze reali ma perfino delle testimonianze della cultura dell'epoca e abbiamo trovato una chicca che è Mancela e Gabriella Gribaudi esatto la la storica a cui ci siamo riferiti maggiormente è proprio Gabriella Gribaudi ma nel libro di un altro storico, Lepre, abbiamo trovato questa chicca di Aldo Fabrizi un intero pezzo di cabaret sulla quotidianità in un ricovero antiaereo e abbiamo semplicemente traslato le, le parole dal romanesco al napoletano anche con grande merito di Renato e quindi abbiamo pensato che fosse il pezzo più radiofonico dello spettacolo perché avviene completamente al buio anche a teatro
3: non ce la faccio più, non ce la faccio proprio più, questi bombo, questi sireni, questo allarme, non ce la faccio più, è stato in oscuro senza luce. Pensate, all'ultimo allarme che mi per marciare in dosso, non mi cè con un occhio, di chi, mannaggia, colunette, mi cè che un occhio, dicesse, è tanto che volesse fare in oscuro, niente. Vado a io metto un po' a bottigliare in a questo salone vicino l'olietta e poi poi mi riuscire a sente fa boom! Diceva, un maro già sa come me! Diceva, tranquilli, a capamente la credenza! Caloci non sappia, vestiamoci a non ti rovere, eh! Diceva, ma che cosa? Diceva, non ti fa rovere e scendere a questi poveri anche il loro terzo piano che tenava il stadio con Spacca! Diceva, ma non va scemo, non va geloso, vestiamoci a Bressa che mi ha preso i miei sotto il muro maestro! Ha stanno i panni, eh! l'arritmetto a me lo buono si e tu niente dicessi perché devi vestire di chi è in un sai quanto sono bello che non si vede niente io ma che? o rosario? chi sta da indo tuo da ti 40 volte Dice, ma che la devozione di chi ha devozione ha da stare E tuo comodino i cazzettini i cazzettini? Ma perché devi mettere i cazzettini? Eh no, ma mi faccio venire a brunghiti. Miseria, serie, va, ma, ma stanno i cazzettini e sento vicino ma non ne trovo. Dice, qua, che mi fa la maglietta? Di chi allora che questa in mani a mutante. Me le vado per infilare? Ma con me, la maglietta mi va corta e a le mani con le è la mutante e non mi va trasì. Dice, ma fa che ti misi che loro non ne Di chi no? Dice, è come sento scure." di chi non su so, i so, so asciutti. Non è già una cosa che per si può fare. Non si mette da niente. Non si mettere niente. Non si vede niente. Non si può fare 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 niente. Non si può e niente. Non il può fare niente. Non si può niente. Non si può fare niente. Non Non niente. Non si può fare Non scendiamo a basso e ci viene incontro il portiere Calambadine e ci accompagna di la e a me mi pare questo cinematografo, ci ha girato pure una lì, siamo tra in un ricoverati e siamo salutati tra ricoverate. buonasera buonasera! si avvicina una signora di quelle che vuole parlare civile e mi dice questo sotterfugio è troppo augusto, di chi ave Cesare, il dato è tratto quando a un certo punto signori Signori, mano alle maschere. Ca fai traio. Si avvicina un commentatore e mi dice, tranquilli, sono io che ho mangiato i fagiolini con la salsa. Alla faccia l'ho bicarbonata, in ruggia faccia, c'è del burro maestro. Quando a un certo punto si avvicina a mia moglie e mi dice, ma ci scordato un Nil di chi? Umarò un cazzarabuto
0: e questa che avete ascoltato era dal vivo a la voce di Renato Bisogni che è uno dei eh, giovani attori che sono in scena fino a stasera al Teatro Bellini di Napoli alle 18.30 con uno spettacolo tratto da un libero adattamento da Henry De Luca ehm, dal Contrario di Uno con l'adattamento appunto della regia di Nicola Laieta se intanto Renato ha voglia di raggiungere il nostro eh, tavolo perché con lui volevo intanto affrontare giusto un paio di questioni che mi sembravano però che avessero molto a che fare con le cose che ci dicevano Cesare Moreno Nicola Raieta, una delle quali è, è, è la tua biografia Renato. cioè Tu sei nato sì. artisticamente eh, da un, uno di questi laboratori che tuttora continuate a portare in giro, eravate a scuola, credo. Sì, sono e... passati
4: dieci anni, pratica arrivarono a scuola e eh, la preside con le professoresse mi invitarono a, ad andare a provare e fare teatro poiché in classe ero molto vivace, quindi disperdevo le mie energie nel fare Molto vivace a scuola significa? Quindi eh, in pratica li ho conosciuti e poi con loro ho avuto un percorso eh, formativo e anche di rinascita, poiché sono riuscito a riscoprirmi attraverso il teatro e con maestri di strada oggi mi ritrovo a fare l'educatore, quindi questa fusione tra educatore e attore vado nelle scuole a fare laboratori territoriali uh, mo in, uh, siamo quasi per concludere una recita scolastica con dei bambini uh, pazzeschi
0: senti ma quando tu incontri uno di quelli che um, uno, uno di quei ragazzi che eri tu dieci anni fa, no? prima ecco, ancora di incontrare sì. loro e, e con i tuoi occhi di dieci anni fa vedi quel ragazzo e dici ero io dieci anni prima, che sì. cosa gli dice con quali parole, con quali argomenti li convinci a, a fare quello che voi chiedete loro di fare? Perché non credo che tutti Guarda, siano, uh, vi si buttino come dire, tra le braccia pieni di entusiasmo. Assolutamente, però vedi, questa è una cosa che funziona
4: tantissimo, che è dare testimonianza. Cioè, cioè, come nello spettacolo, anche nella vita reale, dare testimonianza è molto importante. Uh, molte volte spiego cosa mi è successo e uh, ovviamente pure con che tipo di, di umanità spieghi le cose ai ragazzi, che secondo me è, è, è la cosa fondamentale per creare un legame, un rapporto con i ragazzi che hai di fronte. E quindi è, è questo il Punto. cioè raccontarsi e raccontare che cosa mi è successo e riuscire a far accendere delle luci nelle teste di questi ragazzi che ovviamente mi rispecchio al 100%. E... Moreno,
0: 30 secondi prima di salutarla, lo so che non è una risposta che si può dare in 30 secondi, ma come si fa ad accendere una luce negli occhi di ragazzi che sostanzialmente intorno a loro vedono, appunto abbiamo parlato di un pezzo fatto interamente al buio, vedono un un augusto
1: bunker come come diceva se tu guardavi gli occhi di Renato mentre raccontava questo lo capisci Mm. cioè per accendere gli occhi dei ragazzi devono essere accesi i tuoi occhi se ci sono occhi spenti, se ci sono occhi malevoli, se ci stanno occhi stanchi se ci stanno occhi stressati il ragazzo si deprime se ci stanno degli occhi, noi abbiamo questo slogan che non abbiamo inventato noi per fortuna, quindi lo posso ripetere tranquillamente, che è quello di Tadino Dolce che dice eh, insegnare a ciascuno come oggi non è, sognandolo come oggi non è, ciascuno cresce solo se è sognato. Quindi noi abbiamo uno sguardo sognante, ma anche molto realistico, perché poi conosciamo i nostri polli come si suol dire sappiamo che non sono stinghe di santo sappiamo che sono insopportabili sappiamo che mettono alla disperazione gli insegnanti sappiamo che dei bambini di prima sono riusciti in quattro mesi a mettere a tappeto due insegnanti più sono piccoli e più riescono a demolire gli insegnanti sappiamo tutto questo però il punto fondamentale come ha detto Renato è come li guardi se li guardi con un occhio amorevole, con un occhio vivo, sognante, loro sognano insieme a te e, e, e vai da qualsiasi parte.
0: Allora grazie, grazie a Cesare Moreno, grazie a Renato Bisogni e a Nicola Laieta. A proposito di esperienze di teatro e pedagogia voglio ricordare eh, almeno un'altra appunto mh, esperienza di grande rilievo che si fa qui a Napoli ormai da 14 anni, siamo al 14 ⁇ anno, anzi al 14 ⁇ movimento come vanno a dire quelli di Arrevuoto che va in scena appunto al Teatro San Ferdinando di Napoli il prossimo 11 e 12 maggio 2019. Ci salutiamo con un ascolto di un pezzo dei 99 posse questa è Dante
5: a Napoli, asciuto che ti pade Napoli, puoi una gazzapanna l'eroina Napoli, ascolta non c'è so mai voluto Napoli, 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 o Napoli, e signora Ciò lo scippo pur solo lì, Napoli, I ben pensanti votano DC, Napoli, I camurista votano a passina, Napoli, e si votano a Napoli, ma mi sa continuano a votare Napoli Ma teniamo solo a vizio mandolina, tarandella, canzone, sole e mandolino a Napoli a votare a a a votare a Napoli a na, a Napoli Davolì, 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 abbandonata da, mi c'è piaciuto, lavoro e l'emigrata, banca scassata, famiglie disgregate, a Torino, Milano, Napolitano, terrore ignorante, mangiato do sapone, l'amore bullitrante, giornate e nagate felice e contenta c'è fatta femaliarda e non ne ha avuta niente però sinceramente dico sinceramente dopo la menta che la macchina patente ma il tuo Parlamento c'ha tenuto sempre a mente ritrova parlamento Se non so scordano mai niente Se so scordano ad esempio coordinamento caccio spatta sempre a faccia problemi della gente allora immediatamente dico immediatamente mannano in prota con una malamente Giù giunto da Roma somma tutte nuovezza non c'è una fattura ma poi non può po fare sei giunto da Roma, somma giunte novieza. Giunto da Roma ed è venuto a Napoli. ¡Na! Che ti fate cuga Napoli, una casa fanno Napoli, a scuola non ci mai potuto Napoli, lasciori alla rindo Napoli, sulla polizia Napoli la signora con la stocchia tranquilla Napoli nessuno che c'è un burzolì Napoli e per pensanti votano DC Napoli e che amurri sta votano passi. Napoli e si da votano massi, Napoli ma zza, mi è zappi non morì Napoli ma tanimmo sola vizio mandolina tarandella canzone sole e <tip-> a Napoli la samora tarallì c'è vino Napoli na 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 Napoli
0: e questi che avete ascoltato erano i 99 eh, posse Napoli che ci portano ad aprire una pagina dedicata alla eh, poesia in generale e a un poeta in particolare che ci ha raggiunto qui nei nostri studi e che saluto Francesco Nappo. Buon pomeriggio, grazie. Grazie a voi. Francesco Nappo è eh, poeta, insegnante, eh, ha pubblicato... Una serie di raccolte poetiche presso la casa editrice Quadlibet, ehm, aveva esordito con genere, poi c'era stata una raccolta intermedia intitolata Poesie, e da poco è in libreria I Passeri di Fango, appunto sempre per la casa editrice Quadlibet. Quadri betta, Francesco Nappo eh, è un poeta, ma mi si dice ho visto, ho letto eh, poco conosciuto, misconosciuto. La critica non ha saputo riconoscerne il valore, poi insomma c'è sempre una eh, difficile collocazione di questi, di questi giudizi. Insomma, poi la critica lascia sempre il tempo che trova, essendo naturalmente sempre una valutazione della. Dell'esistente e e, e del presente, però è senz'altro un poeta, come eh, si può anche vedere all'apertura di libro, di grandissimo interesse, di grandissimo valore letterario, che non ha paura di essere anche a rischio di eh, oscurità. Francesco Nappo è una ehm, categoria eh, che le chiederei però anche di di precisare, perché poi la chiarezza e l'oscurità in letteratura in generale, in poesia in particolare, sono sempre appunto altrettanto altrettanto opinabili. Eh, che poeta è Francesco Nappo eh, se dovesse autocollocarsi, eh, autocollocare la propria produzione poetica e in particolar modo eh, relativo a questo ultimo volume i Passi di Fango? Che cosa direbbe Francesco Nappo di Francesco Nappo?
6: Ma innanzitutto di filo della collocazione quanto della autocollocazione, che questo mh, Significherebbe, credo, iscrivere la propria esperienza di scrittura poetica dentro un ambito di storia della cultura, di storia della letteratura che può avere anche la sua utilità sul piano della ricostruzione critica della poesia. Ma essenzialmente mi pare di poter dire che Eh, la poesia non ha un luogo cioè un'esperienza del linguaggio che nasce proprio dalla più intima disappartenenza rispetto al contesto culturale non perché eh, se ne possa fare a meno anche sul piano strettamente linguistico, compositivo ma perché credo che abbia a che fare con una sorta di inconscio della lingua che dunque richiede non tanto l'applicazione di schemi estetici, quanto la radicalità di un'esperienza, che è quella del linguaggio poetico, nella quale eh, lo sfondo, più che culturale, in senso formale, è memoriale, cioè affonda dentro quella comune dimensione del linguaggio che possiamo definire è stata definita lingua materna, quindi una dimensione che riguarda molto la lingua non scritta prima che della lingua scritta.
0: Senta certo, Francesco Nappo, ehm, prima di continuare ad ascoltare appunto ehm, le sue mh, riflessioni sulla poesia, però chiederei anche di far ascoltare direttamente la sua poesia perché poi si corre sempre questo rischio no? di ehm, intavolare una serie di discorsi intorno al testo poetico senza poi spesso andare direttamente alla fonte di questo eh, lei ha acquisito il nostro tavolo appunto la sua ultima raccolta pubblicata da Quattro, Betta che è i passeri di fango dalla quale abbiamo chiesto di scegliere una serie di testi che potessero essere in qualche modo rappresentativi di questo volume ascoltiamo eh, appunto una serie di, eh, di testi e poi torniamo a parlare con Francesco Nappo
6: Custodiscimi il freddo delle aurore al vasto sorgere tu sola puoi perché mai ne dimentichi il dolore intriso canto primo ai ridestati uccelli in mezzo ai rami e il secondo respiri qualche volta canto di libertà del mondo apparso a sera un astro senza nome Lascia sulla tua bocca un chiarore migrante. D'essere viva più non ha ricordo l'anima tua. Aspiro la vastità della tua pelle bruna. Incognita dimora, dove svanisce a noi ogni stordito enigma. Ogni dubbio d'avere mai amato altra persona. D'avere mai spezzato con altri il pan dell'ombra per conceduta grazia insufficiente in Dio
0: Senta Francesco Nappo ci sono anche dei eh, luoghi della sua produzione poetica che hanno a che fare con il dialetto, prima lei ci diceva appunto parlava di lingua materna anche di inconscio, sono spesso immagini, termini eh, che vengono fuori quando si parla della scelta appunto di lingua poetica che sia appunto in lingua o in, o in dialetto eh, ci fa ascoltare uno di questi testi in dialetto napoletano
6: Leggerò anche la versione, diciamo, in italiano. Pasca e Pifania. no tiempi Pasqua e Pifania. Che io non mai quando che vena. Mordicio parrucchiano all'intrasatto. Mentre che c'è maestra all'umalia. Mangisso saba o veramente. Ce l'hanno ditta e che stai avrete Pasqua Epifania, or viene il tempo di Pasqua Epifania che mai io so ogni volta quando viene, me lo dice il parroco ad un tratto mentre che ci ammaestra all'omelia, veramente nemmeno lui lo sa, gliel'hanno detto, questa è la verità.
0: Senta Francesco Nappo, questi testi, questi versi che abbiamo appena ascoltato in dialetto e poi l'ha le, 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 le letti in una evidentemente autotraduzione, una sì. auto autoversione in italiano. Ehm, presso la casa editrice che ha pubblicato il suo I Passeri di Fango è da poco apparsa una nuova collana curata da Giorgio Gammen, che tra l'altro è anche prefatore della sua precedente raccolta eh, di poesie che si intitola Ardilut, la collana diretta da Giorgio Gamben, che è appunto una collana in cui ci sono poeti eh, c'è Zanzotto, c'è Pasolini, Francesco Giusti sta per uscire un'altra serie di, di volumi in cui appunto ci sono testi in dialetto e, e in italiano um, in uno di questi um, uno di quelli, uh, dei primi che era stato uh, pubblicato in questa collana di Andrea Zanzotto c'era un piccolo testo, una piccola prosa di Zanzotto che mi sembra molto interessante, in cui Zanzotto diceva sostanzialmente, adesso spero di non banalizzare troppo, diceva ma io mi sono accorto che a un certo punto i testi che scrivevo in italiano, tutta la mia produzione poetica in italiano la consideravo sostanzialmente fallita, che sembrerebbe una grande, mh, un grande atto di amore nei confronti del dialetto, però poi contemporaneamente Zanzotto diceva neanche però in dialetto sono mai riuscito a dire e a esprimere quello che volevo dire e che volevo esprimere. Lei concorda in disaccordo rispetto a questa posizione, forse eh, contraddittoria, ambivalente di Zanzotto?
6: Io mi sento molto vicino a, questa, a queste riflessioni che Andrea Zanzotto fece nel corso della sua vita di poeta, ma soprattutto dopo aver a lungo scritto soltanto in italiano. Credo di aver seguito una strada simile, nel senso appunto di non aver scelto l'uso del dialetto come una variante della lingua scritta grammaticale, ma piuttosto di averne custodito l'anima, quello sfondo di cui parlavamo prima, cioè quella esperienza primaria e comune del tutto. Comune che attraverso la lingua materna e la la lingua della vita quotidiana mantiene la potenza della lingua proprio perché è una dimensione memoriale della lingua, non è una lingua codificata, il che non significa che non ha le sue ricorrenze ritmiche, a volte anche strofiche, che non contenga elementi sintattici, ma non sono dominanti è la lingua della, dell'invenzione nel senso letterale insomma. e quindi una fonte anche della scrittura in lingua italiana tutto questo discorso per Zanzotto come per me, come credo per tutti sconta un duplice fenomeno di erosione sia della lingua italiana sia dei dialetti sotto la pressione di vari fattori diciamo che sui quali adesso non possiamo soffermarci ma insomma che hanno una natura sociale culturale, antropologica abbastanza evidente
0: Francesco Nappo grazie, grazie per essere stato con noi, so che anche un poeta eh, come dire è piuttosto schifo quindi siamo contenti che abbia accettato il nostro invito a essere qui oggi a Zazà voglio ricordare prima di salutarlo un appuntamento domani alle ore 17 a Roma, c'è la presentazione appunto dell'ultima raccolta di poesia di Francesco Nappo alla Casa delle letterature a Roma con Giorgia Gamben Silvia Brè, eh, Giuseppe Russo e Goffredo Fofi, grazie grazie per essere grazie stato con noi Zazà continua come sempre da Napoli come sempre nelle domeniche pomeriggio di Radio 3
7: Se ripenso a te adesso che l'estate è andata via la melodia di agosto è La sua insensata scia Se penso a te Vorrei scappare via nell'armonia Di quei momenti che sono già fuggiti via Se ripenso a te La volta che Mi hai detto vieni via con me Ripensa a un ballo che Mi fa scoppiare la testa d'allegria E l'euforia seguente Se ripenso agli occhi tuoi Thank you.
0: Ho ascoltato un primo brano è uscito il 5 aprile 2019 è il nuovo disco di eh, Adele Tirante lei in realtà è Adele Tirante che ci sta ascoltando dai nostri studi di Roma che ringraziamo per questo collegamento ciao. la salutiamo ciao a te grazie benvenuta a Zaza il disco si intitola Adele e i suoi eh, eroi appunto l'ho, l'ho detto è uscito da poco ed è un disco beh, che raccoglie molte credo Adele adesso mi confermerai oppure mi smentirai sì. passioni vedo un disco pieno di, di, passioni, eh, di cuore sì. di passione sì, passione Esattiva, ma in realtà credo anche una specie di, di album di, di ascoltatrice no? vedo ci sono appunto diciamo, linee eh, che vanno dai cantautori degli anni 60 sì. ci sono colonne sonora c'è la, la canzone francese raccontaci eh, intanto appunto da dove viene questo disco appunto credo dalla tua esperienza di attrice senz'altro ma poi ci arriviamo di musicista ma prima di tutto di ascoltatrice
8: sì, eh, tutti naturalmente quando, quando si fa un disco convogliano tutti gli ascolti di una vita certo. no? quindi eh, si sentono le influenze che, eh, che mi hanno che hanno costruito diciamo la mia ispirazione nel tempo in cui mi sono ritrovata e quindi sì eh, la canzone italiana degli anni 60 i grandi cantautori le colonne sonore dei, dei, degli anni 60-70 ma anche quelle di adesso nel senso che sono un'appassionata di cinema e, e niente tutte Senti, cose... C'è
0: anche una componente eh, credo, mi pare, letteraria piuttosto forte, stiamo sì. venendo da, uno, eh, da un'ampia pagina dedicata alla poesia per esempio ho visto dei riferimenti a Elsa Morante c'è sì. eh, Cortázar, c'è un sì. brano dedicato ai gatti, che il gatto è, il, è l'animale letterario <ride> per, per, per eccellenza. eccellenza, raccontaci anche questo aspetto. Sì,
8: sono anche una grande lettrice, adesso un po' meno, però sono stata una grande lettrice e una volta, ogni volta che, che, che leggo qualcosa che mi piace magari mi ispiro ma no, tento di avere sempre l'immediatezza di, della forma canzone, della canzonetta quindi ehm, in questo caso mi sono ispirata per il brano Così Scrisse Oliveira che apre il disco alla Raiuela di Cortazar, sì. appunto, che è un, un romanzo capolavoro un romanzo mondo universo che invito a leggere e poi per l'altro, per l'altro brano appunto, si chiama proprio l'Isola di Arturo e mi sono ispirata a Elsa Murante a questo bellissimo capolavoro quindi sono tu i capolavori che, che mi hanno ispirato perché io mi sono come immedesimata in Arturo perché sono cresciuta in un'isola non così piccola come Procida mm. ma eh, più grande che la Sicilia però i, i paesaggi il mare il, è tutto così um, allo stesso modo affascinante e, e mi, ha, mi ha ispirato cioè, Arturo Senti, Ossi,
0: sì, no, no, finisci questo pensiero su Arturo Arturo stava
8: aggrappato alla sua terra come, come una madre che non aveva mm e quindi anche io sono stata per molto tempo aggrappata a questa natura selvaggia
0: senti a proposito di madri che eh, non si hanno, di di appunto genitori o realità che non si possiedono, questo è un disco in cui a un certo punto salti anche di eh, registro linguistico in registro linguistico canti in italiano senz'altro ci sono dei pezzi appunto in siciliano ce lo stavi dicendo ci sono dei brani in francese eh, dici anche poi qual è eh, il registro appunto, che eh, scegli di volta in volta? C'è un motivo particolare per cui scegli di cantare un pezzo? Vabbè naturalmente le cover immagino che siano eh, gioco forza obbligate, però qual è la tua, cioè, il tuo afflato nei confronti di una, appunto, una scelta rispetto a un'altra? Quando è che dici questo pezzo io lo devo cantare in dialetto, questo lo devo scrivere in italiano?
8: Ma io penso che proprio nascano così. Uh, per esempio, mh, non, non sono proprio. L'unico che in un'altra lingua, proprio è in dialetto, è chi di è chi, chi di era, uno che è Mossa. nato Ascoltiamo proprio anche. così. E mentre gli altri hanno proprio dei, come dire, delle citazioni di lingue non sono proprio in un'altra lingua tipo non qui me Anom comme toi, che ha questo refrain e che è ironico e siccome il, diciamo io l'ho costruito durante un laboratorio di scrittura con Tony Bungaro che mi assegnò un titolo che era un uomo che mi piace tanto dopo un brainstorming di, diciamo di, di, su, su, su se stessi che faceva ognuno dei componenti di questo gruppo di lavoro e a me eh, diede questo titolo un uomo che mi piace tanto, però a me non, non piaceva molto sto titolo, quindi ho portato tutto su, sul bit eh, sull'ironia eh, ed è uscito fuori questo pezzo, perché in quel momento frequentavo quest'uomo. Eh, quella notte ci fu il terremoto che è entrato dentro la canzone. Eh, insomma, mi piace molto trasfigurare anche in chiave Ironica, sebbene molti pezzi siano anche molto poetici, anche malinconici, però eh, la malinconia e l'ironia sono sempre molto vicine.
0: Allora, ascoltiamo, ne abbiamo appunto un po', un po parlato. Uno dei pezzi in, in diretto, appunto in questo caso il dialetto siciliano del disco nuovo di Adel Tiranche Adel e i suoi eroi e adesso questa è chi ti chiedo
7: chi ti chiedo mi io non poco e tu non vista <susurra> sova ave un u e si mu stuff inside it's all.
0: la Adele e i suoi eroi, è il disco d'esordio di una cantante, attrice, performer e appunto oltre che autrice di canzoni e di testi che si chiama Adele Tiran, del della quale abbiamo appena ascoltato eh, Chi di Chi era un modello, forse ci è rimasto un po' di eh, tempo per dire due cose, intanto questo è un disco che avete eh, lavorato e elaborato dopo una campagna di crowdfunding Crowdfunding
8: su e eh, gli eroi sono appunto chi ha comprato il disco a scatola chiusa
0: che poi c'è sempre no, quel ringraziamento che si fa naturalmente sì, a, chi, sì. a chi contribuisce. E un'altra cosa che volevo chiederti se riesci in pochi secondi a dire intanto dove è possibile sentirti, se ci sono eh, sì. live che sai per fare e poi i tuoi contatti social.
8: Eh, prossimamente saremo appunto il 10 maggio al Caste di Napoli poi saremo a Radio Serio Sound quindi sempre la Rai il 12 notte insieme a Mario Saccucci al Contrabbasso e Pepe D'Argenzio degli Avion Travel e mi accompagneranno e poi saremo il 12 questa tenuta, non, l'11 saremo alla Mistica a Roma che è una tenuta appunto in cui faremo un concerto il 12 a Onde di Carta a Trevignano Vabbè, e poi insomma, Marie, sì, ma... <ride> insomma stavo... ho scritto tutto perché poi me lo dimentico <ride>
9: Va bene, tu
0: immagino che si possano appunto poi rinvenire su, sui tuoi canali social questi. Sì, questi
8: a Del Tirant sia come pagina che come profilo e su Instagram.
0: Va bene, grazie, grazie grazie, Deltina, grazie per essere stata grazie. con noi. Ci salutiamo con l'ascolto di almeno un altro brano dal tuo sì. disco d'esordio. Di Questa è appunto, no, lo raccontavamo, lo dicevamo prima, Anom Kim Play comme toi.
7: Anom ki ne toi. Anom Kimple come toi. A non chi ne fle come sua Questa notte mi ha cullata la voglia di Alfredo Il cuore se come la scossa che è stata Come la scossa che è stata Non so più dormire da quando mi hai lasciato Topirata al
0: e questa era Adele Tiran un homme qui me plaît comme toi eh, l'abbiamo appena ascoltata dal suo uh, album di esordio che si intitola Adele e i suoi eroi eh, la musica di Adele Tiran che ci porta ad ascoltare la nuova puntata di Bellezza e Bizzeria la rubrica di cinema eh, insolito di cinema bizzarro di Goffredo Fofi che eh, in questa puntata ci porta appunto alla scoperta di un film del 1947 La Fuga
9: La fuga di Elmer Davis La fuga di Elmer Davis è uno strano film noir, un noir molto curioso perché perché è diverso dagli altri e il noir è un grande genere cinematografico, una derivazione del poliziesco e del giallo tradizionale tipo Agatha Christie in un ambiente urbano duro, forte, in un ambiente metropolitano anni 30, 40, 50 esplode soprattutto dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale perché è un'epoca di disordine anche morale delle società, di difficoltà di riprendersi, di rimettersi in gioco ed esplode ovviamente soprattutto negli Stati Uniti. Il noir è un genere americano inventato in qualche modo da un grande scrittore, appartenente all'area comunista ebbe parecchi guai con McCarthy che era Dashel Ammet. Da Amet sono nati vari scrittori di grande rilievo, i più interessanti dei quali non erano i più consolatori o i più abili a raccontare gialli, ne uscivano centinaia di gialli, allora e continuano a uscire anche oggi, anche se oggi con una pretesa, come dire, alto letteraria, una volta erano... Libri di genere erano venduti in collane specifiche, già gialli mondadori erano al centro dell'editoria italiana su questo genere. Da Ammet nascono degli scrittori molto duri. Di questi alcuni sono come dire, più disperati e più seri di altri, sono autori che anche nella loro vita portano il segno di questa modernità negativa, di questa tensione della solitudine nelle grandi città, della violenza circostante. Sono Jim Thompson, forse il più duro di tutti, il più disperato di tutti, Cornel Woolrich, altro grande disperato e un giovane morto anche molto presto. Questo a meno di 50 anni che era David Goodis di Filadelfia, di Buona Famiglia, un giovane che già giovanissimo scrisse alcuni libri fortemente innovativi rispetto al genere ma soprattutto disperati. Diciamo un giovane disperato, un giovane che raccontava storie di disperazione giovanile costruendoci intorno dei meccanismi polizieschi. Per questo è stato molto amato dai francesi quando fecero le grandi collane del poliziesco moderno e per questo è stato trasferito alcuni suoi romanzi ha scritto pochi in film soprattutto in Francia. Tirate sul pianista di François Truffaut è uno dei film centrali della Nouvelle Vague, in realtà il titolo originale era non tirate sul pianista. E Un altro ancora di Ben Ex, poco visto, ma era tratto da forse quello che si chiamava in Italia Lo specchio del desiderio un film brutto però tratto da un romanzo bellissimo forse il suo capolavoro che si chiamava se non ricordo male La luna nel rigagnolo un rigagnolo è un la fogna della città, diciamo, in cui però si specchia ancora la luna. È la storia anche lì di un giovane e di un giovane disperato. Il romanzo da cui è stato tratto però il film più bello tra i suoi è La fuga di Delmer Dessel. Nell'originale si chiamava Passaggio oscuro, Dark Passage. È un giallo per molti aspetti fondamentale, 1947, è interpretato da un attore straordinario che è la figura centrale forse del cinema americano come dire la figura complessa la figura, moralmente complessa, non il puro Gary Cooper o il puro, chiamiamolo così, John Wayne, non gli eroi positivi, no? ma un, un eroe contorto, un eroe difficile perché è un eroe che ha una coscienza e quindi ragione e riflette sul mondo in cui vive. Di solito Bogart ha fatto personaggi del mistero del falco tratto da Hamlet in avanti, personaggi di detective privato, però ha fatto anche i gangster, ha fatto anche tantissimi altri film, ovviamente uno dei nomi cardine dell'immaginario cinematografico americano dagli anni 30 agli anni 60 compresi. La fuga, cosa racconta la fuga? C'è una fuga da San Quentin nel carcere di San Francisco, su un isolotto, un signore riesce a fuggire e in vario modo viene accolto, anche qui in un modo abbastanza imprevedibile e un po' surreale, un po' magico perché c'è una signora bellissima, Lauren Bacal, che lo cerca e lo trova.
10: All right, let's climb in my car and get out of here fast. What is this? You're lucky he's still alive. Let's go, I want to help you. Why? Please, we haven't much time, Vincent. How do you know my name? Does that matter? You're with the police. If I was, I'd have a gun. Look, I'm trying to give you a chance.
9: I don't get it, but... All right, let's go sa che è in fuga lungo una certa strada lo cerca, lo trova e lo nasconde perché? Perché questo signore è stato arrestato un tranquillo borghese arrestato e condannato per aver ucciso la moglie in realtà lui è innocente lei lo sospetta anche perché suo padre che era innocente è stato accusato di qualcosa di simile e è stato, come dire è morto in carcere Quindi c'è una sintonia, Eh, però le storie si intrecciano, non ve le sto a raccontare perché sono molto complicate, ma quello che fa la curiosità, l'originalità del film è il fatto che per il 60% del film noi non vediamo Bogart, è la macchina da presa che sostituisce Bogart e vede lei, e racconta lei la storia. Eh, Quando vediamo il protagonista in foto non è Bogart, è la fotografia di qualcuno che non somiglia neanche vagamente a Bogart. Questo signore viene accolto da questa giovane che è una specie di stilista, una che lavora una Borghese, intellettuale di San Francisco e cerca disperatamente di trovare chi è stato che ha ammazzato sua moglie e nella notte quando si aggira nella notte un tassista strano, curioso che capisce che dietro questo personaggio c'è cioè, una storia complicata e insomma gli propone di portarlo da un eh, chirurgo plastico che però esercita clandestinamente perché ha avuto problemi con la legge e lo porta da questo chirurgo plastico che gli rifà la faccia
10: mm. Sì, si può fare un bel lavoretto che te ne pare Walter? Beh, gli occhi soprattutto e la bocca, bisogna riportare sulle guance un po' lì è un po' là. Il naso non lo tocco affatto. È un bel naso. Sarebbe un peccato romperlo. Lo pensavo anch'io. Le dispiace se ci sarà qualche piccola cicatrice? Così, come per un incidente. Faccia lei. Bravo. Di che età vuole apparire? Ma non saprei. Si regoli lei come è meglio. La farò un po' più vecchio. Non di molto. Qualche anno. E dovrò tornare dopo? No. È già troppo rischioso per me. Quando si taglia, si rimargina presto? Sì. Oh, non le fare troppo grandi le cicatrici. Mi piace quella faccia. Le studio le facce io. L'ho portato qui perché ha una faccia simpatica. <ride> non ti ci voglio più, Sam. Vai in anticamera e leggi il giornale. Ok. Lei, amico, si mette a sedere. Incominciamo
9: subito. Dopo un certo tempo, finalmente, questo protagonista e gli si tolgono le bende e si scopre che Humphrey Bogart è trasformato in Humphrey Bogart a questo punto il film diventa se vogliamo un po' più tradizionale la ricerca è un noir con la ricerca dell'assassino eh, il migliore amico di Bogart viene trovato ammazzato anche lui e di questo viene accusato il personaggio di Bogart Loren Bacall continua ad assisterlo, chiaramente nasce una storia tra di loro ma in mezzo c'è un'altra donna questa donna interpretata da un'attrice meravigliosa che era Agnes Morehead grande interprete del teatro di Orson Welles e anche di molti film di Orson Welles che è qui nel ruolo di una perfida innamorata di Bogart ma una che come dire che vuole il possesso per distruggere una nevrotica estrema in qualche modo è stata lei ad ammazzare la la moglie di, di Bogart e alla fine ovviamente muore, non uccisa da Bogart ma precipita da una finestra, un po' spinta, e un po' per caso, precipita da una finestra, muore, lui ovviamente si ritrova con un altro carico in più, fugge, grazie sempre a qualcuno di questi personaggi notturni che un po' l'hanno assistito, fugge in America Latina e con la sua ragazza ormai, perché è nato un amore con Loren Bacal, si danno appuntamento quando... la storia sarà finita lei che ha dei guai con la polizia anche lei in conseguenza di questa storia sarà tranquilla si ritroveranno in questo posto in America Latina che è un luogo quasi magico una specie di night sul mare dove a un certo punto Bogart è solo in un finale bellissimo per un film d'amore Bogart sta ascoltando musiche latine musiche latinoamericane seduto a un bar e a un certo punto la musica cambia c'è un'orchestrina che suona la canzone amata da Bogart e Loren Baccar nel corso del film uno slow molto sentimentale e molto bello capisce che Bacal è arrivata ballano insieme questo ballo su uno sfondo meraviglioso di mare, di luna, di cielo e fine del film Questa è la fuga È un film è curioso, ripeto, perché Bogart per il 60% del film non è Bogart, non c'è. Perché c'è Bogart e Bacall che si erano messi insieme nella vita a poco tempo. Loren Bacall era una attrice scoperta da Howard Hawks era una fotomodella tra l'altro lei nelle sue memorie dice francamente che Bogart era piuttosto reazionario e che per esempio era un antisemita, lei era ebrea quindi c'erano storie continue anche di coppie in famiglia Bogart non era il personaggio del radical americano che rappresentava nei film, nella realtà era un borghesaccio qualsiasi però un grande attore una grande, e una grande maschera, questo film film ha avuto un rivale che anzi ha preceduto l'uscita della fuga in un film che si chiamava La donna nel lago tratto da un altro giallo famoso diretto e interpretato da Robert Montgomery attore e regista non geniale semplicemente perché è tutto costruito tutto il film sul fatto che il protagonista non lo si vede mai tutto in soggettiva lo si vede solo nello specchio quando ci sono degli specchi vedi Robert Montgomery per pochi momenti nel corso del film. È un buon giallo, un film è curioso, però Delmer Deves nelle sue interviste ha sempre detto io volevo fare la fuga con questa storia di un uomo, di Bogart in particolare, che per metà del film non si vede. Tutto in soggettiva. Ne ho parlato una sera con Robert Montgomery e quello mi ha fregato l'idea e è arrivato prima di me a fare il film, perché convincere la Warner Bros. a fare un film con Bogart, in cui Bogart è l'oratore numero uno, in cui Bogart si vede solo dopo il 60% della durata del film, cioè dopo un'ora... Quasi, era un'impresa. In realtà fu, fu un successo enorme, non solo di pubblico, anche di critica, per la grande originalità e per questa tensione In particolare. e l'autore del romanzo, questo giovane personaggio abbastanza, abbastanza tragico beh io credo che sia uno scrittore da riscoprire io credo che sia un ottimo scrittore non solo un giallista uno che sapeva usare le regole e le tecniche e le astuzie del genere però dentro una storia di una tale disperazione di una tale tristezza di una tale cupezza dove il romanticismo di fondo diventa subito qualcosa di tragico qualcosa cosa Di morboso e di mortuario, che tutto questo fa dei suoi romanzi dei libri da riscoprire. Probabilmente è, ripeto, con Thompson e con Lurich il maggiore autore di noir dopo Dashelamet. Terry, what is it? The uh, stuff that dreams are made of.
0: Questo che avete ascoltato era Goffredo Fofi nella nuova puntata di Bellezza e Bizzarria dedicata al film La fuga 1947, diretto da eh, Delmer Davis, tratto dal romanzo Giungla Umana del 1946 di eh, David Goodis. Avete ascoltato a un certo punto Goffredo Fofi che citava Dashiell eh, Hammett e eh, a un certo punto, appunto, avete anche sentito il finale del Falcone Maltese in cui eh, Humphrey Bogart risponde alla eh, domanda di che materiale sia fatto appunto il falcone e lì Humphrey Bogart dà una risposta famosa, notissima, presa da eh, Shakespeare della tempesta noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i eh, sogni questa è Zaza, siete all'ascolto della domenica pomeriggio di Radio 3 in vostra compagnia fino alle 16.45 da Napoli Quella che avete ascoltato è una uh, sonata uh, di um, uh, Alessandro Stradella, sonata di viole di Alessandro Stradella, dell'Orchestra Barocca della Civica Scuola di Musica di Milano, diretta da Enrico Gatti. Perché abbiamo ascoltato questo uh, brano? Ce lo facciamo raccontare immediatamente da uno studioso, oh, un musicologo che è Dinko Fabris, che ci sta ascoltando al telefono e che è saluto. Oh, ciao, Dinko, buon pomeriggio. Buon... Eh, buon pomeriggio
11: a tutti. Allora,
0: intanto, questo pezzo l'abbiamo sentito perché eh, c'è una. Prossima attività del eh, laboratorio de, eh, Scarlatti Lab che voi avete inteso dedicare appunto a, a Alessandro Stradella alla corte della regina Cristina di Svezia. C'è poi un concerto ma ci arriviamo eh, tra poco raccontaci se ce la fai brevemente Dinko in che cosa consiste questo concerto che poi andrà eh, in scena giovedì prossimo giovedì 9 maggio a Napoli alle 18.30 alla cappella della Santissima Trinità dei
11: Pellegrini. Dinko. Si tratta del nono anno di una formula straordinaria che è stata Uh, accolta dall'Associazione Scarlatti Entemorale di Napoli uh, lo Scarlatti Lab uh, Barocco uh, siamo condirettori in questi anni di questo progetto con Antonio Florio e io uh, con i migliori allievi del Master di Musica Antica di, del Conservatorio di Napoli di Florio eh, e con la collaborazione di altri giovani allievi insieme a docenti professionisti ben affermati, ogni anno si affronta un tema insolito, in inusuale, eh, con un concerto preparato attraverso seminari molto specifici di studio. Eh, e, Dopo aver affrontato per molti anni inediti napoletani Florio dall'anno scorso sta esplorando con i suoi studenti la musica barocca del Seicento romano che tanto ha avuto a che fare poi con Napoli in uno scambio fruttuoso quest'anno appunto ci sono due Scarlati Lab il primo sarà quello del 9 maggio dedicato ad Alessandro Stradella il prossimo eh, Scarlati Lab sarà ancora sulla scuola romana con Alessandro Melani perché Stradella accostato tra l'altro ad un altro personaggio mitico del barocco romano, cioè la regina Cristina di Svezia Eh. perché i due personaggi sono si intersecano a un certo punto nella vita di ciascuno dei due già molto avventurosa, sono due personaggi ugualmente avventurosi, sappiamo che Stradella ha creato un mito, sono stati scritti romanzi su di lui, opere teatrali, eh, perché è morto assassinato per questione di donne, scappando da una città all'altra e ha in- intersecato nel suo percorso artistico eh, Cristina di Svezia che è anche lei un personaggio incredibile, pensiamo al film con Greta Garbo del 1933. Eh, una donna forte, libera di costumi, eh, di sessualità e di eh, cultura eh, pronompenti Che eh, in effetti ha creato il primo teatro d'opera a Roma nel 1671 Il Tor di Nona, eh, utilizzando il suo status di regina in esilio Convertita al cristianesimo cattolico E quindi avendo abbandonato il luteranesimo Ha ottenuto dal Papa ciò che nessuno era riuscito a ottenere eh, proprio in questo anno 1671 avviene l'incontro tra Fradella e la regina Cristina di Svezia eh, nel Teatro Nuovo di Tordinona dove eh, Fradella com- completerà due opere e poi riceverà il comando da parte della regina di un progetto di cantata serenata che è l'oggetto del nostro Scarlatti Lab una serenata addirittura voluta, scritta, il cui scenario, cioè il cui progetto Eh, di testo e di argomento ma addirittura di concertazione di voci e strumenti è stato dettagliatamente scritto dalla regina per Stradella Eh, la scoperta è della musicologa Caroline Gianturco eh, che è una studiosa di stradella di fama mondiale che ha dovuto seguire una pista quasi da spy story per ritrovare questo manoscritto eh, tra le carte di Cristina di Svezia a Montpellier. E noi abbiamo la musica del Damone, ovvero La Forza delle Stelle, che eh, però è presentata dagli studenti, appunto bravissimi, ormai tutti professionisti dello, dello Scarlatti Lab del maestro Florio, con un'attrice. Eh, grande esperienza eh, di lungo corso Elisabetta Piccolomini che farà la parte della regina di Svezia e questa volta il vostro musicologo cioè io stesso mi sono avventurato a scrivere i testi per, per far impersonare appunto la regina le prese con questa cantata e col suo musicista
0: senti Dinco che tipo appunto di testi hai, hai prodotto come te la sei immaginata questa eh, regina che poi hai affidato la voce recitante avete affidato alla voce recitante di Elisabetta
11: Piccolomini eh, la regina ha una, eh, naturalmente una fama tale per cui già nel Settecento furono pubblicati le, le sue lettere, le sue mem- memorie, i suoi memoirs in francese. Eh, ho potuto accedere a, sia a queste raccolte originali, sia alle lettere, soprattutto alla corrispondenza col suo eh, cardinale, eh, da Ciò Cios- Azzolini, eh, tanto chiacchierato, c'era un rapporto di un'affettuosissima amicizia col cardinale a cui lascia tutti i libri, le carte, poi la regina, pur essendo legata invece poi a una amante donna. E eh, da questa corrispondenza privata e dai documenti che avevamo, ma soprattutto dallo scenario trovato da Caroline Gianturco eh, che dettagliatamente spiega al musicista cosa fare, abbiamo ricostruito questo spettacolo, un itinerario che accompagna lo spettatore attraverso appunto le esecuzioni musicali commentate dalla stessa regina
0: eh, Dinko, prima di salutarti prima abbiamo ascoltato appunto la sonata eh, di Stradella in una delle esecuzioni dell'orchestra barocca della Civica Scuola di Musica di Milano e in effetti mi pare che eh, le esperienze della Civica di Milano e dello Scarlatti Lab di Napoli siano diciamo piuttosto assimilabili e apparentabili Beh,
11: diciamo che eh... Purtroppo l'esperienza della civica di Milano è ormai conclusa, era una delle prime scuole di musica antica d'Italia... Eh, ma ormai stata, la crisi ha chiuso quell'esperienza ci sono, ormai la musica antica si fa però nei conservatori sì. di Stato e noi abbiamo a Napoli uno dei più importanti laboratori da questo punto di vista cioè il Dipartimento di Musica Antica grazie alla presenza di Antonio Florio che i vostri microfoni hanno già presentato tante volte in giro per il mondo e appena reduce da questa straordinaria avventura di Cracovia come direttore artistico del festival dedicato a Napoli l'Italia per cui il suo gruppo di studenti ha un'esperienza ancora più importante di quella della civica perché eh, in questo momento è una delle poche bandiere che tiene alto il livello della musica barocca in Italia eh, a livello internazionale.
0: Allora Dinco Fabris, grazie, grazie per averci presentato questo eh, concerto al quale invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a Napoli il prossimo giovedì, giovedì 9 maggio, nella Cappella della Santissima Trinità dei Pellegrini alle ore 18.30 la Forza delle Stelle, Alessandro Stradella e Cristina Di Svezia che ci porta eh, in quest'ultima eh, parte del nostro pomeriggio a eh, sfogliare albi, a vedere figure e soprattutto ad ascoltare le voci di fumettisti e disegnatori. Loro sono i Soap Kills, una uh, band di uh, indie electropop con base in eh, Libano dal 1997 appunto fanno musica eh, indipendente ci porta a, come dicevo prima, a sfogliare un'ultima parte del nostro pomeriggio in cui a farla da padrona sono i fumetti, gli albi, i disegni, la letteratura disegnata diceva, diceva qualcuno, uh, apriamo due pagine eh, parallele una, la prima, eh, in cui eh, Gaetano Presciantelli è stato uh, ad girarsi a Bari uh, nel cartoon and comics dello scorso aprile e ha raccolto voci e dichiarazioni di due illustratrici e, e fumettiste. La prima la ascoltiamo adesso, una uh, illustratrice messicana che vive a Bilbao, si chiama Rurrumi Panoccia, è una uh, disegnatrice impegnata in una formula artistica di uh, distinzioni uh, di uh, genere, che cosa sono, che cosa significa, quale tipo di Attività e al centro appunto del lavoro di Rurumi Panocia no, lo ascoltiamo adesso appunto con eh, la eh, voce sua raccolta da Gaetano Bresciantelli.
12: I took Ruru because it's my nickname grandmother ho scelto Rurru perché era il soprannome di mia nonna è un omaggio a lei e anche alle donne indigene che per me sono importanti e ho scelto Mi Panocia perché era divertente nello slag messicano Panocia indica il sesso femminile quindi da studentessa fantasticavo di diventare un'artista famosa e di sentire l'annuncio ufficiale della mostra dell'artista Rurru Mi Panocia nel più grande museo nazionale quanto ai miei lavori tutto è legato ai temi del genere e della sessualità nelle culture mesoamericane precolombiane Uh, before the
13: il
14: uh, limite tra volgare o accettabile è il tuo territorio.
12: Il mio lavoro è basato sugli studi di antropologi non solo messicani, sui temi della sessualità e dei generi nel Messico antico. Le istituzioni tentano di spingere in secondo piano questi aspetti della storia. Nel Museo di Antropologia di Città del Messico, per esempio, si possono studiare solo alcuni manufatti di civiltà precolombiane riferiti a questa sessualità, che invece secondo gli antropologi era vitale e pronunciata, presso popoli che per esempio contavano fino a 10 generi sessuali.
14: Perché pensa che le donne dovrebbero rappresentare il sesso? Come fa lei?
12: I don't, I don't see in, in per me non esiste un punto di vista femminile sulla sessualità la mia è una prospettiva non binaria ma penso che la cosa più importante sia rappresentare la sessualità dal punto di vista di ciascuno coinvolgendo tutti e rappresentando i tanti punti di vista possibili la prospettiva patriarcale e binaria chiede alle donne di dare priorità al piacere maschile io penso invece a una sessualità che arricchisca tutti la pornografia non è innocua finisce per creare insicurezza in chi non si riconosce in certi stereotipi voglio che invece si vedano i corpi veri, che sono tutti diversi chi guarda le mie immagini deve conquistare un rapporto migliore col proprio fisico e per me è importante dare dignità alla mia cultura nonostante i tentativi della colonizzazione di farla scomparire voglio che si sappia quanto potevano essere aperte e libere le nostre società prima dell'arrivo del cattolicesimo, i significati e i simboli che prendo a prestito dalle culture precolombiane mi aiutano a dare una rappresentazione differente, meno occidentale del mondo.
0: Disegnare i corpi veri, ci diceva adesso Rurru Mipanocia, la cui testimonianza è stata raccolta da Gaetano Presciantelli nel corso del cartone in comics di Bari, eh, la voce che invece state per ascoltare adesso, che è quella della disegnatrice marocchina Meriam Messfui, ehm, ci racconta invece di un altro spazio, di un'altra dimensione, che è quello della Mamma, un luogo che consente a coloro che vi entrano di fare anche una pausa dalla routine quotidiana la prima cosa che Guedano Preciantelli ha chiesto a Mariam Mesfioui è di eh, presentarsi al pubblico italiano
9: My name is uh, Mesfioui
12: Uh, I'm from mi chiamo Meriem Mesfoui, vengo dal Marocco, vivo ad Angoulême in Francia, ho 26 anni. Il mio lavoro riguarda il potere delle donne nel Medio Oriente e in Nord Africa, ma sono anche vicina alla causa LGBT. Voglio decolonizzare l'arte creando una rappresentazione più realistica dei valori che mi appartengono, una visione sincera dei luoghi e delle idee al di là degli stereotipi orientalisti.
14: Perché stereotipi orientalisti in generale. Raccontare e rappresentare il momento del hammam e lei sfida alcuni pregiudizi, alcuni stereotipi legati a questo momento e a questo tempo che le donne prendono per sé.
12: Se non si è mai stati in un vero hammam non è possibile parlarne. Abbiamo modo di dire in Marocco, una persona che entra nell'ammam non sarà più la stessa. Succede qualcosa di definitivo tra il momento in cui si entra e quello in cui si esce col mio lavoro voglio portare i lettori in questo posto segreto riservato alle donne e inaccessibile agli uomini la mia idea di Hammam non è quella patinata di certi posti per turisti che si trovano anche in Marocco mam che racconto e che voglio raccontare è quello popolare di quartiere quello che conosco da quando ero piccola che non costa niente e per questo è un po' scalcinato ma non importa perché le persone lì ci vanno solo per lavarsi e chiaramente per socializzare soprattutto le donne lì trovano spazio e tempo per informarsi per raccontarsi quello che hanno vissuto e quello che hanno saputo. In passato era lì che si organizzavano i matrimoni, si celebravano i rituali per i passaggi più importanti come il matrimonio. Il mio racconto riguarda questi momenti. Le metavole sono fotografie rubate fatte di ricordi personali che risalgono all'infanzia.
14: C'è anche un desiderio di cambiare qualcosa dal punto di vista politico in questo lavoro
12: in un certo senso metto in discussione stereotipi che conosco bene e in cui continuo a imbattermi c'è chi erotizza queste situazioni solo perché ci sono donne nude quando in realtà si tratta di persone che sono lì per lavarsi Voglio restituire verità a un luogo che è popolare, che appartiene a molta gente che rischia di scomparire man mano che si smette di frequentare la l'hammam. Ma il tempo sospeso della dell'hammam è vitale per le donne. Io stessa, quando esco dalla dall'hammam, non ho idea di quanto tempo ci abbia passato. È tutto tempo che si dedica a se stessi. Per quanto sia dura la vita di una donna in Marocco, il tempo della dell'hammam è dedicato a far pace col proprio corpo.
14: Che effetto le fa vedere gli hammam rappresentati sugli opuscoli delle agenzie di viaggi?
12: Mi causano un certo dispiacere perché è come se si volesse nascondere la realtà con un'immagine artificiale. Quando i miei amici vengono a trovarmi in Marocco io li porto all'hammam che conosco non penso di portarli in quelli più sofisticati e costosi perché sono luoghi inventati sulla base di fantasie infondate oppure su un ideale occidentale di comodità e di benessere sono posti dove si va in coppia ci si mette in bikini, ci si fa servire tè e biscotti e si fanno i massaggi ecco, nessuno fa i massaggi nella mamma che conosco io al massimo c'è una donna che può darti una mano a strofinarti con un guanto ma è un trattamento piuttosto energico se ne occupa una donna robusta e corpulenta che a volte dimentica di avere tra le mani un essere senziente, senza fare cerimonie ti prende, ti stira, ti rigira, ti strofina e decide lei quando smettere. Quando ero piccola queste scene mi terrorizzavano ed è il tipo di esperienze che non si possono fare in una spa di lusso.
1: Se questo, a un
9: spa Don't go to him.
0: <ride> e questa era la voce di eh, Mariem Mesfioui al microfono di Gaetano Presciantelli nel corso dell'ultima edizione del Cartone in Comics eh, di Bari Mesfioui, una giovane disegnatrice marocchina che invece lo stava raccontando ad Angoulême, che è la stessa città che ogni anno tra l'altro ospita il Festival Internazionale del Fumetto e dove l'anno scorso è stata presentata una mostra sul fumetto nel mondo eh, arabo eh, noi in realtà continuiamo a restare su questo tema perché ci andiamo ad ascoltare le voci di altri due disegnatori, uno l'avete ascoltato nella scorsa puntata di Zazaga che è Barack Rima per parlare del suo libro e l'altra è quella di eh, Otman eh, Selmi Otman Selmi è un appunto fumettista animatore della rivista dei fumetti Lab 619, entrambi ci raccontano nella nostra finestra sul Mediterraneo a cura di Lea Nocera una mostra che si intitola Migrando, gridando sognando, storia di migranti nello sguardo del fumetto mediterraneo
15: Ed eccoci ancora alla finestra del Mediterraneo. E buongiorno a tutti gli ascoltatori, e siamo oh, ancora una volta a parlarvi di eh, disegnatori arabi, in particolar modo abbiamo. Ascolto l'occasione di eh, due disegnatori che sono a Napoli, che hanno presentato eh, nei giorni scorsi una mostra Migrando, Gridando, Sognando, storia di migranti nello sguardo del fumetto mediterraneo, una mostra che è stata realizzata per Comic Con 2019 eh, in collaborazione con Crack Festival e Alif Bata Edition una casa editrice francese che è specializzata appunto in disegni e eh, disegnatori arabi e eh, questa mostra è una mostra che indaga eh, il il viaggio, la migrazione come viaggio eh, attraverso l'esperienza diretta dei migranti ed è molto appunto interessante che eh, la migrazione questa volta si è raccontata da dei disegnatori arabi, cioè da designatori disegnatori di paesi eh, da cui spesso queste migrazioni passano, sono comunque eh, spesso paesi di transito se non paesi di partenza. Eh, faremo, abbiamo qui con noi Barra Crima che abbiamo già conosciuto grazie al suo lavoro di trilogia di Beirut e eh, uscito per Mesogea di recente nella collana Cartographic e lui è uno dei disegnatori che ha sposto delle tavole, in particolare il suo suo lavoro è dedicato alla Tunisia e alla Tunisia come paese di transito. Ci spieghi come è nata la tua collaborazione con questo progetto della mostra Migrando, Migrando, gridando, sognando e perché hai scelto proprio la Tunisia.
13: Allora, se è un azar che della Tunisia, perché in Non è per caso che
16: io parli di Tunisia, anche perché già prima di questa mostra il progetto è iniziato. Non ricordo bene in quale anno, ma già qualche anno fa. E iniziò con una residenza in Tunisia. Era un progetto ideato dal collettivo Lab 619 di Tunisi, un collettivo di fumettisti
15: e di cui abbiamo qui eh, anche eh, Osman Selmi che è uno degli animatori di questa rivista tunisina è qui con noi, approfitto per salutarlo buongiorno Osman Selmi
13: buongiorno e così
16: mi hanno invitato come autore e mi hanno chiesto di partecipare come artista residente, quindi sono andato a Tunisi per una settimana abbiamo lavorato eravamo diversi artisti provenienti da più paesi arabi per lavorare sul tema della migrazione Ci sono alcuni che hanno scelto di lavorare in modo simbolico, oppure scrivendo di finzione, oppure a partire da un dettaglio. C'erano diverse persone stimolate su questo tema e io ho scelto di lavorare in forma di documentario. Questo ha significato che in quella settimana, in realtà, io non ho disegnato molto, ma piuttosto ho incontrato delle persone della società civile a Tunisi, associazioni che difendono i migranti, ho sentito varie testimonianze. Una volta rientrato in Belgio ho letto diversi articoli e testi sul tema e quindi ho scelto di fare un lavoro di documentazione e ho scelto la Tunisia, quindi anche perché è lì che è iniziata questa residenza. Per dire giusto due parole sul mio lavoro. Questo consiste nel descrivere, a partire da un paio di testimonianze di soggetti reali, il percorso migrante subsahariano di persone che arrivano in Tunisia con lo scopo di raggiungere l'Europa. E così ci sono alcuni che raccontano il proprio percorso per arrivare in Tunisia ed altri che raccontano la propria situazione in questo paese.
13: ...che raccontano il loro percorso per arrivare Tunisia e poi altri che raccontano la loro situazione in Tunisia.
15: Grazie molte, merci e eh, rimaniamo a parlare di questa mostra con Osman Selmi, eh, disegnatore tunisino che eh, appunto animatore di questa rivista, che è una delle riviste più attive eh, sul fumetto arabo, eh, una eh, delle, delle esperienze eh, nate successivamente ad altre riviste, quella eh, Tok Tok di cui abbiamo parlato, quella egiziana Tok Tok di cui abbiamo già parlato in passato, o... Ehm, anche quella libanese Samandal, Lab 619 che prende il nome dal codice a barre che segna eh, la Tunisi e eh, è un, appunto una rivista di cui Osman Selmi è animatore e eh, grazie a questa rivista ha pensato a un, un progetto di cui appunto ci parlava Barra Crima sulla migrazione. Anche lui ha esposto delle tavole, eh, una storia all'interno di questa esposizione e, eh, Intanto gli chiediamo come mai è nato questo progetto con la sua rivista Lab 619, come mai è nato questo progetto sulla migrazione.
13: Le a avec le 619 c'était aussi manière de les auteurs arabes.
16: Il progetto iniziato con Lab 619 era anche un modo di riunire i disegnatori arabi in una residenza in Tunisia, a Tunisi per l'esattezza. È dato che la Tunisia dopo la rivoluzione del 2011 ha conosciuto molte restrizioni e soprattutto ci sono stati molti altri soggetti che sono venuti dalla Libia, dal Chad e persino dall'Egitto, degli egiziani che scappavano dalla guerra. Visto che in Tunisia c'erano molte leggi ma anche molti problemi, abbiamo pensato di far emergere queste questioni sotto forma di fumetto. E così siamo riusciti a riunire una serie di disegnatori, libanesi, egiziani, algerini e marocchini.
13: Dissinatore uh, libanese, uh, egiziano, algériano eh, e marocchino. Voilà.
15: Anche Osman Selmi ha esposto alcune delle sue tavole all'interno di questa mostra sulla migrazione, Migrando, Gridando, Sognando, in particolar modo il suo lavoro, che è intitolato in italiano Il colore del dolore, eh, segue uh, una, la, la linea di una, un personaggio uh, femminile eh, e che si confronta con un razzismo molto duro eh, quotidiano. E allora la domanda eh, che noi facciamo è perché ha scelto questa prospettiva?
16: Avevo scelto di parlare soprattutto dei problemi
13: causati dalla migrazione, perché
16: in Tunisia ci sono anche molti africani che vengono a studiare o a lavorare, al di là delle guerre o di quello che ora si chiama migranti economici. E visto che c'è molto razzismo in Tunisia, ci sono stati diversi incidenti. E abbiamo voluto parlarne in questa chiave. In questo senso, con gli altri di Lab 619, abbiamo incontrato alcuni africani, studenti e lavoratori che vivono in Tunisia, per raccontare le loro esperienze, quello che hanno vissuto esattamente. Ci sono stati molti studenti e lavoratori che hanno tentato di parlare, ma in modo pudico. Io sono rimasto senza dubbio molto colpito dalla testimonianza di una ragazza che ha iniziato a dire «Pensavo fosse un bel paese, mi piace molto il vostro paese che è un bel paese, la vostra architettura bianca, ma, ma voi avete un po' il cuore nero». E questa è stata l'inizio della storia e con la testimonianza di questa donna si leggono poi le altre testimonianze di studenti, uomini o lavoratori che hanno sposato donne tunisine, O ancora persone che sono venute a lavorare negli anni 60 o 70 in
13: Tunisia che sono venuti a lavorare negli anni 60-70 in
15: Tunisia. La l'altra domanda che facciamo a Otman Selmi eh, della rivista Lab 619 è, è anche uno dei appunto, ideatori di, questo, di una mostra sulla, di un progetto di residenza sulla migrazione è cosa, può, cosa dà di più al racconto sulla migrazione la, uh, il, la, il fumetto, il disegno?
16: è soprattutto il tempo di leggere queste storie perché abbiamo la tendenza tendenza a sentire la migrazione attraverso cifre e numeri che passano sui media nei telegiornali ma dando la parola a queste persone sia in una forma narrativa o documentaria si riesce a vivere con loro e sentire il mal del paese il male di vivere in un paese come la Tunisia che è dopo tutto un paese africano e loro, loro anche sono degli africani ma hanno questo mal di vivere Tout...
13: Mais ils ont euh, cette, ce mal de vivre qui, qui, euh, qui les hante tous les jours. Voilà.
15: A proposito di Tunisia, Osman Selmi ha vinto nel 2016 il il premio Mahmoud Khalil, che è un premio prestigioso per i disegnatori arabi e ehm, in particolar modo eh, una sua storia è eh, risultata particolarmente rilevante perché è la storia che lui ha voluto dedicare a Mohamed Bouazizi, che eh, è la la persona che si diede eh, fuoco dando così eh, l'inizio a quelle che eh, sono state chiamate le primavere arabe che appunto partirono in Tunisia per poi incendiare un po' diversi paesi della regione allora ritorniamo in Tunisia e eh, gli chiediamo, visto che la rivista è una rivista molto attiva anche nel creare delle reti tra i disegnatori, propone, promuove delle residenze artistiche, mh, propone dei progetti di formazione per noi disegnatori, e allora che significa oggi eh, poter disegnare, fare satira politica in Tunisia e eh, in che modo si racconta una quotidianità di cui abbiamo, sentiamo oramai poco?
13: La banda dessinée o il uh, dessin satirico, uh, on va dire che c'è un. Il
16: fumetto o il disegno satirico è una riscoperta in Tunisia
13: perché tra gli anni
16: 90 fino alla fine degli anni 2000 hanno chiuso molti giornali e incarcerato molte persone, soprattutto giornalisti e disegnatori. E così di fatto non c'era più nessuna scena artistica. E grazie a questa rivoluzione che molte persone si sono messe a disegnare, a esprimersi e anche persone che prima non avevano mai praticato il fumetto si possono oggi permettere di raccontare attraverso il fumetto perché è un mezzo molto libero e
13: molto popolare. Assi libero e assai popolare, voilà.
15: È un modo di eh, così superare anche dei limiti, no? prendere l'occasione di una creatività e uh, in qualche modo superare dei limiti alle libertà che ci sono uh, non solo in Tunisia ma in molti paesi della regione del Mediterraneo e va bene, ringraziamo Osman Selmi per essere stato qui con noi nella nostra finestra uh, merci, shukran Grazie <ride> e uh, alla prossima
0: e allora grazie, grazie a Leo Nocera, grazie ai suoi eh, ospiti con i quali ci abbiamo, i saluti del nostro pomeriggio di eh, questa domenica 5 maggio, eh, alla fine del quale eh, ci sono i nostri curatori come sempre, Anna Antonelli e Lorenzo Paolini, c'è Marcello Anselmo in regia con Flavio Amendola in Consultecnica, Massimiliano Virgilio in redazione e tra poco le notizie del giornale radio delle 16.45, poi c'è domenica in concerto e poi c'è la grande radio. Eh, l'appuntamento con Zazà non è per domenica prossima perché lasciamo spazio a Fahrenheit per una diretta dal Salone del Libro di Torino e quindi noi torniamo domenica 19 maggio con i nostri racconti da Sud fino a quel momento felice vita a tutte e a tutti grazie per l'ascolto da Piero Sorrentino ciao
17: dove sta stazza, oh, donna mia, come fa zazza senza Isaia, pare parezza che dopo perduta rutto me, chi ha trovato la la riva, resta a me, chiama ja la trova, tu facciamo presto, chiama ja la incontra, con la banda in testa, udazza, 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 tu non è magliata, senza, 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 i è stacqua, idea è stacqua, da 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 che te provo a trovare io senza te non posso star da da, 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 da. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadana, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in capra, Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di zazzà. Dove sta tu oh, madonna mia, come fa Zazzà, senza Isaia, fare pare Zazzà che dopo perduta di me, chi ha trovato a
18: Zazza, la riportasse a me. Chi su
17: facciamo prezzo.